0: Be Your Brand, der Podcast, der sich mit den Themen Personal Branding und PR beschäftigt. Du erfährst, wie du es schaffst, dass dein Name eine Marke wird. Außerdem lernst du immer wieder Menschen kennen, deren Geschichte dich inspirieren wird.
1: Es ist Donnerstag und es gibt eine neue Folge von Be Your Brand. Ich freue mich, dass du dabei bist. Ich bin Verena Bender und mein Herz schlägt für das Thema Personal Branding. Dafür, dass du mit deiner Leidenschaft sichtbar wirst und dass du die Aufmerksamkeit bekommst, die du auch wirklich verdienst. Dafür gibt es in erster Linie mein 1 zu 1:1-Coaching, in dem ich mit dir ganz gezielt auf deine Bedürfnisse und deine Herausforderungen eingehe. Wir schauen, wo stehst du, wo könntest du sichtbarer werden, mit welchen Methoden könntest du sichtbarer werden und halt alles so. dass es zu dir passt und vor allen Dingen auch so, dass es dir Spaß macht. So, also wenn du daran Interesse hast, melde dich gerne. Ansonsten gibt es für Einsteiger mein kostenloses Personal Branding Handbuch. Das kannst du dir runterladen, entweder auf der Seite prleben.de oder du gehst hier in die Shownotes, da gibt es auch den Link zum Personal Branding Handbuch und natürlich dreht sich hier im Podcast ganz viel um das Thema. Ich spreche hier immer wieder mit inspirierenden Menschen, die den Weg in die Sichtbarkeit gegangen sind. Und das mache ich auch jetzt. Und heute habe ich sogar zwei Gäste am Start. Und die sind nicht nur privat ein paar, sondern sie haben gemeinsam ein Unternehmen gegründet. Und das quasi ja, direkt aus der Uni raus. Und jetzt haben sie 20 MitarbeiterInnen, sie haben einen Spiegel-Bestseller geschrieben, über 50.000 TeilnehmerInnen in ihrem Online-Kurs happy gemacht und so weiter und so weiter. Und ihre Mission ist ein gesundes Mindset weil das die Grundlage für, ja, eigentlich für alles ist, für ein glückliches und für ein gesundes Leben. Und ich spreche, wie du wahrscheinlich schon gelesen hast, mit Dr. Marc Reinbach und sie heißt Dr. Mareike Aave. Vielleicht ist Mareike dir schon mal auf Instagram oder auf Facebook begegnet, denn für ihr Unternehmen Into Mind machen die beiden nicht nur jede Menge Social Media Content, sondern sie investieren auch fett ins Online Marketing. Auch ein Thema, über das wir gleich sprechen. Und eigentlich wollte Mareike gar nicht so wirklich als Person mit ihrem Gesicht fürs Unternehmen rausgehen. Ihr Ziel war, dass sie mit ihren Unternehmensleistungen überzeugen wollten und ja, ihre Leistungen für sich sprechen lassen wollten. Und warum sie dann ihre Strategie geändert haben und was das für Folgen hatte, das erzählen sie im Gespräch. Außerdem gibt es natürlich ganz, ganz viele experten in Sachen Mindset, in Sachen gesundes Leben. Und noch so während wir geredet haben, sind mir ja auch bei mir so einige Sachen aufgefallen, die ich wirklich an meinem Lebensstil noch ändern kann. Und ich bilde mir wirklich ein, eigentlich einen relativ gesunden Lebensstil zu haben. Also vielleicht ist auch für dich was dabei. Freue dich auf jede Menge Inspiration und auf gute Unterhaltung. Ich wünsche dir ganz viel Spaß mit Mareike Abe und Marc Reinbach bei Be Your Brand. Ladies first, Mareike Abe, wer bist du und vor allen Dingen, was ist deine größte Leidenschaft?
2: Ja, was für eine Frage für den Start. Ja, ich bin Mareike Habe. Viele kennen mich vielleicht unter Dr. Mareike Habe von Social Media, aber ihr dürft mich alle gerne Mareike nennen. Ich bin Ärztin, Ernährungsmedizinerin und Unternehmerin und meine größte Leidenschaft hat tatsächlich mit unserem Unternehmen zu tun. Ich liebe es, Menschen dabei zu helfen, wieder mehr Gesundheit und mehr Zufriedenheit und Erfüllung in ihrem Leben zu erleben und dazu beizutragen, dass unsere Welt gesünder wird und das machen wir jeden Tag mit unserer Arbeit und das ist etwas, was mich sehr erfüllt. Ja,
1: Marc, jetzt hast du es schwer, du darfst dich auch vorstellen. Das ist ganz
3: was. einfach tatsächlich, also man kann alles so stehen dass nur den Namen austauschen, <lacht> weil wir haben eigentlich die gleiche Leidenschaft, also ich bin äh, Marc Reinbach oder Dr. Marc Reinbach eben, allerdings nicht so auf Social Media präsent wie die Mareike, und wir haben unser Unternehmen Into Mind eben gemeinsam äh, vor sechs Jahren gegründet. Dementsprechend die gleiche Leidenschaft, die man auch nennen könnte, dass wir gerne die Betten leer machen, weil das ist unsere große Vision. Hashtag macht die Betten leer, weil wir davon ausgehen, dass die Hälfte aller Krankenhausbetten leer sein könnte, wenn man gesundheitlich schon präventiv anfängt. Und das ist unsere große Mission und Vision.
1: Gut, dass du dann Krankenhausbetten gesagt hast. <lacht> Macht die Betten leer, ist auch interessant. Ich frage, ach schön, dass ihr zu zweit seid, sonst frage ich immer, Mareike, was denkst du, würde dein Partner sagen, ist deine größte Stärke und deine größte Schwäche? Aber ich frage jetzt Marc, was ist Mareikes größte Stärke und was ist ihre größte Schwäche?
3: Also ihre größte Stärke ist definitiv äh, ihr Strahlen und ihr so nach außen gewandte Positivität, mit dem sie alle ansteckt. Und Ihre größte Schwäche, würde ich sagen, ist, dass das gleichzeitig auch mit einer mit einem gewissen äh, Chaos und, wie nennt man das, Chaotizität, nee, das ist einfach, <lacht> dass, äh, dass dann eben manchmal alles nicht so strukturiert und geplant äh, läuft, wie ich mir das ein bisschen vorstelle, weil ich bin eher bei uns so der strukturierte, die blaue Eule sozusagen, wenn man nach dem Persönlichkeitsmodell geht. Und das würde ich sagen, ist dann dahingehend Mareikes äh, nicht große Schwäche, aber eine Schwäche.
1: Und Mareike, ergänzt ihr euch gut? Drehst du es bei ihm? Ja, durch, also tatsächlich ist Max' größte Stärke, dass er ähm,
2: sehr strukturiert ist und aber auch, dass er die Eigenschaft hat, ähm, unzufrieden zu sein. Also quasi, dass er, wie es viele Unternehmer haben, dieses, diesen Drang, dass man etwas verändern möchte, diesen Drang, dass der Status quo noch nicht gut genug ist und dass da noch mehr geht. Und das ähm, hält dich auch immer quasi am Laufen hält ich immer dabei, dass du dranbleibst und dass du kontinuierlich dafür sorgst, dass es weitergeht. Und ähm, Schwäche gleichzeitig geht damit einher auch, dass du dadurch eigentlich, das Marc dadurch nicht so den Moment genießen kann oft, weil er sehr ähm, getrieben ist und dann nicht so... Während es mir leicht fällt, den Sonnenuntergang einfach nur anzuschauen und glücklich zu sein, kommt ploppen dann bei Marc gerne mal so ein paar Sorgen hoch und Dinge hoch, die eben noch erledigt werden müssen. Und ähm, das würde ich sagen, ist vielleicht eine größte Schwäche.
3: Ja, daran darf ich definitiv noch arbeiten.
1: <lacht> gibt es in eurem Leben, wenn ihr nicht im Urlaub seid, ich habe ähm, gerade schon gesagt, ihr seid aus dem Urlaub wiedergekommen, gibt es ansonsten so einen normalen Arbeitstag? Und wenn ja, wie sieht der aus? Oder gibt es sowas? Vielleicht auch gar nicht.
3: Doch, also für uns gibt es das schon auf jeden Fall. Der Ablauf ist eigentlich tatsächlich auch immer recht ähnlich, nur die Inhalte des Arbeitstags sind sehr variabel. Also bei uns im Unternehmen gibt es zum Beispiel sowas, das nennen wir Fokuszeit und das trifft auch auf uns zu. Das heißt, bei Into Mind gibt es vor 12 Uhr eigentlich keine, oder was heißt eigentlich, es gibt keine Meetings, und auch nur Kommunikation in sozusagen Notfällen. Und das wiederum führt dazu, dass du dich eben von morgens, sagen wir, 8 Uhr bis 12 Uhr voll und ganz auf deine eigenen Projekte, auf deine eigenen Sachen konzentrieren kannst und eben fokussiert arbeiten kannst. Und so fängt auch meistens unser Tag an, dass wir ähm, eben, klar, aufstehen, Sport machen. Ich mache mir dann auch gerne noch einen Cappuccino und dann setze ich mich an meinen an meinen Schreibtisch und habe erstmal volle Ruhe für meine Projekte, ohne dass jemand klingelt, ohne dass ich in ein Meeting muss. Und dann ab 12 Uhr wird es bei uns im Unternehmen etwas lauter. Dann ist natürlich umso mehr Austausch und dann wird kommuniziert, dann werden Meetings gehalten. Aber im Endeffekt ist das so immer der grobe Ablauf und dann gibt es natürlich ganz viel inhaltliche Varianz. Also gerade bei Mareike, sie macht ja auch viel Content. Dann, ich mache auch noch viel Projektmanagement. Dann machen wir natürlich beide viel, was so Strategie und Unternehmen und Vision angeht. Und ja, aber das ist immer sehr variabel.
2: Hast du schon gesagt, von wo aus wir arbeiten? <lacht> Vormittags meistens vom Homeoffice, hast du es
3: gesagt? Nee, habe ich nicht gesagt. Vormittags nee. meistens aus unserer Wohnung vom Homeoffice und äh, dann gehen wir, hier gehen wir in unser neues, neues Office, in wo du ja auch gerade siehst. Genau, das äh, haben wir jetzt seit 1.7. gezogen und sind sehr, sehr happy hier im Herzen von Düsseldorf so ein richtig cooles Loftoffice zu haben.
1: Ihr habt euch da fett was aufgebaut und <lacht> bei Be Your Brand möchte ich ja Menschen immer motivieren, wenn sie denn dann möchten und eine Leidenschaft haben, sich auch zu trauen, so Ihr Ding durchzuziehen. Ihr habt inzwischen eine gigantische Community, habt große Events gemacht und so weiter. Aber ich behaupte jetzt mal, das ist nicht von heute auf morgen gekommen, sondern war ein Prozess. Wie hat das alles begonnen?
2: Ja, da gibt es eigentlich zwei Geschichten, die eigentlich re super relevant sind. Wir, haben ja, wir sind ja eigentlich Ärzte und haben, also bei mir war es schon sehr früh klar, ich möchte Menschen zur Gesundheit helfen und im Studium war es auch super cool. Die ersten zwei Jahre haben wir sehr viel über den Körper gelernt. Ich dachte, oh cool, wenn ich das alles irgendwann mal umsetzen kann bei Menschen, das ist ja super. Aber dann sind wir in den klinischen Studienabschnitt gekommen und wir wurden eigentlich ziemlich enttäuscht und ähm, es war sehr hart, weil wir gesehen haben, viele Patienten kommen erst dann ins Krankenhaus, wenn es eigentlich schon viel zu spät ist. Das heißt, sie kommen, wenn sie schon krank sind, sie kommen, wenn man häufig nur noch irgendwelche Schadensbegrenzungen machen kann und wenn man eigentlich gar nicht mehr wirklich an der Ursache was verändern kann ähm, oder zumindest nicht effektiv. Und dazu kommt, dass die Ärzte sehr wenig Zeit haben, dass die Ärzte selber häufig extrem gestresst sind, dass die Ärzte selber gar nicht Vorbilder sind, ähm, sondern selber dann rauchend im Stress vor der Tür stehen und ähm, sich schnell irgendwas reinschieben, und ähm, weil sie keine Pausen machen können. Und ähm, das waren Dinge, die uns gestört haben. weil Und da kommt die zweite Geschichte, weil ich am eigenen Körper erlebt habe, wie wichtig unser Mindset für die Gesundheit ist. Also ich hatte eine Autoimmunerkrankung die ähm, ich mit allen möglichen Chemotherapeutika behandelt wurde, wirklich mit einer Riesenkanone auf den Spatzen geschossen wurde am Ende, wo... Ähm extrem viel gemacht wurde. Und was am Ende geholfen hat, war, dass ich mein Mindset verändert habe, dass ich ähm, meine Einstellung zu der Krankheit verändert habe, dass ich gelernt habe, mich selber zu lieben und dadurch diesen chronischen Stress in mir aufgelöst habe. Und genauso auch mit meinem Essverhalten. Ich hatte ein sehr angespanntes Essverhalten. Ich habe mich super unwohl in meiner Haut gefühlt. Ich habe ständig versucht, irgendwie abzunehmen, aber habe immer weiter zugenommen, weil ich dann Essanfälle hatte. Das ist immer ins Gegenteil, quasi ausgeufert. Ähm, und erst in dem Moment... Wo ich gelernt habe, mich zu lieben, mich anzunehmen und wirklich meine Ernährung so auszurichten, dass sie für mich, für meine Gesundheit und nicht mehr gegen mich ist, weil ich mich nicht mag, sondern weil ich mich mag, ähm, hat sich alles verändert. Weil ich dadurch eben wieder mit mir selber im Einklang sein konnte, auf meinen Körper hören konnte und dadurch entspannt mein Idealgewicht erreicht habe und nicht eben in diesem ständigen Kampf. Und mit dieser Erfahrung war mir eigentlich klar, wir müssen viel früher anfangen. Wir dürfen nicht erst anfangen, wenn ähm, Patienten schon krank sind. Wir dürfen nicht erst anfangen, wenn die schon massiv übergewichtig sind, wenn die schon ähm, Herzerkrankungen haben, wenn die schon einen Schlaganfall haben oder wenn die schon alle möglichen Erkrankungen haben, die heutzutage durch den Lebensstil beeinflusst werden. Sondern wir müssen Menschen dabei helfen, dass sie gar nicht erst krank werden. Wir müssen ihnen helfen, dass sie liebevoll mit ihrem Körper umgehen, dass sie positive Gedanken haben, dass sie positive Gewohnheiten entwickeln und dass sie dadurch eben Gesundheit herbeiführen und mehr als Gesundheit, Lebensqualität, Lebensfreude. Und ähm, ja, dann habe ich damals angefangen, neben dem Studium so ein bisschen einzelne Menschen zu coachen. Und gleichzeitig, die dritte Geschichte im Spiel, hatte Marc auch
0: eine Sinnkrise mit unserem Studium. <lacht> Magst du da übernehmen?
3: Ja, also ich, genau, ich war etwas frustriert mit dem Studium, äh, weil das Medizinstudium, wenn man es nicht kennt, das ist immer sehr viel auswendig lernt in kurzer Zeit. Dann irgendwie aufs Blatt erbrechen, habe ich es genannt und dann wieder vergessen. Ich nannte es auch Bulimie lernen. Und irgendwie nach vier Jahren war ich davon ganz schön frustriert und habe gedacht, das kann jetzt irgendwie nicht alles für mein Leben äh, gewesen sein. Vor allem, wenn man dann auch sieht die weitere Laufbahn, dann wird man Assistenzarzt, ist dann erstmal fünf, vier, fünf, sechs Jahre im Krankenhaus. Für mich so in der Art gefangen und dann nimmst du irgendwie einen großen Schuldenberg auf und startest deine Praxis irgendwie mit Anfang 30. Das, das war dann für mich irgendwann nicht mehr so attraktiv, vor allem, weil ich eben gesehen habe, auch dass, wenn man dann im Krankenhaus arbeitet, gar nicht mehr so viel auch irgendwie helfen kann. Und äh, ja, dann war ich frustriert und dann kam zum richtigen Zeitpunkt ein richtiges Buch. Das hieß die Vier-Stunden-Woche. Und äh, das hat mich irgendwie, hat so den Mega-Drive in mir tatsächlich ausgelöst, da hat es tatsächlich so wirklich Klick gemacht und weil ich zum ersten Mal gesehen habe, boah krass, da gibt es ja auch noch was ganz anderes neben dem Studium, weil im Studium ist man dann irgendwann so voll in seiner Box drin, weil man redet ja auch nur mit denselben Leuten, die reden alle über dieselben Themen, die reden alle über die nächste Klausur und über die Klausurprobleme, bla 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 bla, dann weiß man gar nicht, was noch links und rechts und oben und unten eigentlich so in der Welt so los ist und das hat mir dieses Buch gezeigt und dann war ich hundertprozentig motiviert, mein eigenes Ding zu machen. Und dann war das tatsächlich so genau in der gleichen Zeit, wo Mareike gesagt hat, ich will Leute coachen. Und dann habe ich gesagt, oh, das ist ja eigentlich das Perfekte sozusagen für diese für dieses Modell, irgendwie ein Unternehmen aufzubauen. In der vier stunden woche heißt es ja, eine eigene Muße aufzubauen. Dann muss man sagen, ist aus der vier stunden woche kurzfristig oder über ein paar Jahre die 80-Stunden-Woche geworden. Ja, aber so, so hat das Ganze gestartet mit uns beiden.
1: Okay, das ist total spannend, auch eure Mission. Wie ging es dann weiter? Also du wolltest Leute coachen, du wolltest das Unternehmen aufbauen. Das möchten ja einige, aber dass das daraus wird, was ihr jetzt habt, das schafft nicht jeder. Wie habt ihr das geschafft?
3: Ja, da würde ich auch unter unsere... Genau die gleiche Frage haben wir uns tatsächlich auch nach einigen Jahren gestellt, als es um die, äh, um die Überlegung ging, was sind eigentlich unsere Unternehmenswerte? Unternehmenswert ist ja mittlerweile schon auch so eine Art Buzzword, ja, ist mittlerweile auch umbenannt in DNA-Werte weil wir gesagt haben, eigentlich ist das unsere DNA. Also warum sind wir erfolgreich geworden? Das sind eigentlich die Werte, die wir tagtäglich leben. Und das sind die Werte, die wir auch langfristig an unsere Mitarbeiter weitergeben wollen und die wir auch in Zukunft leben möchten. Und das sind die Werte, die uns eben erfolgreich machen. Und da ist äh, der Into Mind DNA-Wert number one, ist sozusagen warum. Also kenne dein Warum. Weiß wofür du tagtäglich ausstehst und warum du das machst, weil Unternehmertum ist auch manchmal nicht so einfach und es gibt auch richtig harte Zeiten, es gibt richtig lange Nächte und dann geht es trotzdem schief und dann denkst du dir auch, du großer Gott, warum mache ich das hier ich überhaupt da am Anfang, ja. und dann brauchst du eben eine große Motivation und dann brauchst du irgendwie eine Vision, was was willst du verändern in der Welt, aber auch eine, sag ich jetzt mal, egoistische Version Vision für dich selbst, also warum machst du das für dich selbst und wenn man sich manchmal so Podcasts anhört, denkt man ja auch, jeder macht es nur, um irgendwie der große Weltverbesserer zu werden. Das ist natürlich ein Teil auch unserer Motivation, aber du brauchst auch was für dich persönlich. Zum Beispiel wollten wir finanziell unabhängig sein, wenn wir irgendwie Anfang 30 sind und Kinder bekommen und wollen denen auch ein schönes Leben ermöglichen und uns auch ein schönes Leben ermöglichen und dann nicht erst den großen Schuldenberg aufnehmen. Und das war eine ganz große Motivation auch für uns. Mhm. Natürlich noch viele mehr, aber das ist so das Erste, was uns erfolgreich gemacht hat. Warum? Das ist auch der erste DNA-Wert. Vielleicht magst du mit den anderen kurz weitermachen.
2: Ja, gerne. Also das ist ähm, super wichtig, aber danach eben Hard Connection, was wir zu den Kundinnen und Kunden extrem leben. Also, dass wir ähm, liebevoll mit ihnen sind und ihnen das Beste wollen. Und das klingt so ein bisschen, ja, man soll seinen Kunden liest man ja in jedem Buch, aber ich glaube, das ist wirklich auch ein... Verb ist, also dass man sich wirklich damit verbindet, dass man wirklich sich damit beschäftigt, wer sind meine Kunden, was sind deren Themen, was sind deren wirkliche, was steht dahinter, was kann ich da tun, wie kann ich das auflösen, was ist nötig, whatever it takes, um diesen Menschen zu helfen, weil erst dann, wenn du, das ist mein Credo oder unser Credo, wenn du wirklich diese Transformation bei deinen Kunden erzeugst, wenn du ihnen wirklich diesen Mehrwert gibst, hat dein Unternehmen eine Daseinsberechtigung. Und dafür musst du dich echt hinsetzen, dass das passiert. Die meisten vergessen das vollkommen. Die machen dann so, was ihnen gerade Spaß macht. Und auch, ja, das Thema wäre jetzt cool als Online-Kurs. Aber unsere Online-Kurse sind wirklich komplett aus der Kunden, aus den Kundenproblemen entstanden. Das heißt, wir sind sehr viel mit Ask-Campaigns, sehr viel mit ähm, Umfragen, was wirklich, wo der Schmerz ist wie wir das auflösen können und orientieren uns da ganz extrem dran. Nehmen unsere Wünsche von dem, worauf wir Bock haben, nehmen wir eher zurück, sondern machen das, was der Kunde braucht. Und ähm, das ist, glaube ich, ganz wichtig. Aber Hard Connection eben auch zum Team natürlich. Also bei uns im Team ist wichtig, dass, wenn man zum Beispiel Kritik äußert, dass jeder weiß, das geht hier nicht um deinen Wert als Mensch oder ähnliches. Und du bist grundsätzlich, wir sind, we are one sozusagen, wir sitzen im Boot, ähm, aber Kritik darf man äußern, man darf klar miteinander sprechen, weil wir eben uns verbessern wollen, weil wir lernen wollen. Und ähm, auch zu sich selber, also zu den eigenen Bedürfnissen. Für uns ist wichtig, dass jeder erfüllt ist beim Arbeiten und klar bist du nicht immer erfüllt, klar ist mal was unangenehm, aber dass du dafür sorgst, dass es dir generell gut geht im Leben, dass du zum Beispiel schaust, dass du dich vernünftig ernährst, dass du schaust, dass du genug Schlaf bekommst, dass du schaust, dass deine Bedürfnisse generell erfüllt sind, weil wenn du nur am Limit hängst und immer nur ähm, über deine Grenzen gehst und nicht dafür sorgst, dass deine Gefäße aufgefüllt sind, dann hast du irgendwann nichts mehr zu geben und wir glauben, dass ein gutes Unternehmen nur aus der Fülle
3: entstehen kann. Genau. Und dann gibt es noch, ähm, die fasse ich mal zusammen, Ownership und Work Ethic. Mhm. Das ist auch was, was uns erfolgreich gemacht hat, eben, dass wir 100% Verantwortung übernommen haben, äh, von Anfang bis Ende. Also wir haben auch jeden Job eigentlich in unserem Unternehmen schon selbst gemacht, sei es eben nachts der, die Kundensupport-E-Mails am Anfang selber beantwortet oder wenn irgendwie die Website down geht, dass ich dann halt bis fünf Uhr nachts dran saß und das wieder gefixt habe und das ist halt Ownership und nicht einfach sagen, ach ja, Ach, die Kunden, die können auch bis übermorgen warten und das ist bei uns schon so ein ganz großes Credo und da ist dann auch Work Ethic. Ich habe gerade schon die 80-Stunden-Woche an, angesprochen und ja, into mind würde es in dieser Form nicht geben, wenn Mareike und ich uns nicht drei, vier, fünf Jahre richtig den Arsch, darf man es hier sagen, yeah. <lacht> den Arsch aufgerissen hätten. Weil daraus entsteht dann auch was. Also du baust, zumindest aus meiner Sicht, du baust was richtig Großes, was richtig irgendwie eine Strahlkraft auch hat und richtig Menschenleben verändert, baust du nicht in 20 Stunden so nebenher auf. Das kannst du vielleicht am Anfang so ein bisschen starten, um zu gucken, ob es funktioniert. Aber wenn du es dann wirklich groß machen willst, dann musst du da richtig Zeit investieren und äh, ja, richtig, richtig anpacken.
1: Sehr cool. Klärt mich nochmal ganz kurz auf. Also Intuit und Intuit. Into Mind? Gibt es beides oder ähm, hat sich aus Intuit, Into Mind inzwischen entwickelt?
2: Ähm, nee, also tatsächlich haben wir von,
1: also es gab damals den Moment, wo wir mit
2: einem Glas Rotwein, was glaube ich, sogar an dem Abend auf der Couch saßen und in den Sternenhimmel geschaut haben und uns gefragt haben, was wollen wir denn erschaffen und was ist das, wo wir hinwollen? Und da kam uns die Vision von diesem nicht Krankenhaus, sondern Haus der Gesundheit, ähm, wo ein Ort, wo wir mittlerweile ist unsere Vision digital, Menschen zu viel Gesundheit verhelfen und ähm, da ist unser Gedanke entstanden, okay, was ist der Name für dieses Haus der Gesundheit? Into Mind, weil wir glauben, Gesundheit beginnt mit dem Mindset, beginnt mit der inneren Haltung, beginnt damit, dass wir wieder auf uns hören, auf unsere Intuition auch hören. Und ähm, das ist, also da ist schon immer von Anfang an unser Unternehmensname gewesen und Intuit ist quasi unser erster Online-Kurs zum Thema Ernährung. Mittlerweile gibt es auch IntuPower und es wird auch noch viele weitere geben, wobei wir uns auch sehr viel fokussiert haben auf das Thema Intuit, weil wir glauben, dass wir da noch nicht, noch lange nicht, obwohl wir jetzt über 50.000 Intuit-Teilnehmer haben, noch lange nicht alle erreicht haben, die die, die Intuit bräuchten. <lacht>
3: so. Genau, das ist übrigens der letzte den Arbeit, den ich gerade noch nicht genannt habe, Fokus. Weil ein Erfolgsrezept von uns ist eben auch, dass wir eigentlich seit sechs Jahren das Gleiche machen, nämlich seit sechs Jahren unser Intuit-Programm und das immer und wieder neu machen und immer wieder optimieren. Und eben manchmal sieht man es ja auch so in der Szene, dann wird ein halbes Jahr das gemacht, das funktioniert ja nicht so richtig, dann wird das nächste wieder das gemacht und so weiter und so fort. Und wir machen eigentlich seit sechs Jahren das Gleiche und das dafür halt richtig gut. Und das würde ich sagen, ist auch ein Erfolgsrezept von uns.
1: Es ist ein Vorder oder Nachteil, dass ihr privat und beruflich zusammen seid. Vorteil, würde ich sagen.
3: Wir würden sagen Vorteil auf jeden Fall, ja.
2: Für uns ist es so. total schön. Wir sind dadurch noch mehr zusammengewachsen. Wir haben damals schon bei der Gründung gedacht, weiß ich noch, als ich den Vertrag unterschrieben habe, habe ich gedacht, boah, das ist jetzt krasser als ein Ehevertrag eigentlich. Ist es tatsächlich. <lacht> das hat sich jetzt wahr herausgestellt, aber es ist auch eine schöne Art ähm, krass, weil man zusammen so Großes erschafft und das schweißt einen unglaublich zusammen. Also man ist total quasi schon gezwungen, extrem an einem Strang zu ziehen und das Ego zurückzustellen und das tut uns beiden sehr, sehr gut.
1: Ich verfolge eure Arbeit, vor allen Dingen deine, weil für mich bist du ja das Gesicht der Marke, wahrscheinlich nicht nur für mich, Mareike, schon länger und wir haben eine gemeinsame Freundin, die Christine, <lacht> zu der habe ich gesagt, ach, frag doch mal die Mareike, die würde so toll zu Be Your Brand passen und dann hast du gesagt, klar, mache ich gerne, aber gerade wenn es um Personal Branding geht, wäre es gut, wenn Marc dabei wäre. Das habe ich nicht sofort verstanden, erklärt mir das mal, warum?
3: <lacht> naja, also es ist ja so, dass viele eigentlich in unserem, so nach außen, nur Mareike mhm. kennen. Aber Ohne Mark
2: würde es die Personal Brand Mareike nicht geben, sagen wir es so. <lacht> Und er hat mich auch immer wieder in diese Richtung ähm, motiviert tatsächlich, weil ich wollte nie eine große Brand sein. Never ever. Ich wollte immer im Hintergrund sein. Und ähm, tatsächlich war das eine ganz bewusste Entscheidung von uns.
3: Genau, weil früher sind wir halt aufgetreten, so die ersten paar Monate, auch auf Instagram zum Beispiel mhm. als intuit ähm, und das, das fiel uns schon auch schwer, weil ähm, wir haben irgendwann gemerkt, Menschen brauchen Menschen, mit denen sie eine Beziehung aufbauen und bauen eben viel mehr eine Beziehung zu einem anderen Menschen auf als, als zu einem Unternehmen. Und darum haben wir uns irgendwann dazu eben ganz aktiv entschlossen, eben Mareike, die natürlich auch die Story hat, weil sie das alles selber... Ähm, erlebt hat und weil sie sozusagen den Pain kennt, ist natürlich prädestiniert auch ähm, für diese Rolle. Es war aber nie was, was Mareike sich irgendwie großartig gewünscht hat. Manche haben ja so irgendwie das Bedürfnis, groß auf der Bühne zu stehen und so, sondern für Mareike war das tatsächlich was, was sie sozusagen dem Unternehmen gedient hat, um das zu machen. Es fällt ihr, glaube ich, heute ab und zu, ist, ist einfach nicht so ihr Lieblingsjob, aber sie weiß, dass es eben dazugehört, um unsere Vision zu erreichen und dafür macht sie das wirklich unfassbar Mittlerweile gut. macht ja. es auch
2: Spaß, muss ich sagen. Ja, Aber am Anfang war es für mich extrem extremer Pain. Also es war wirklich unangenehm für mich. Das war wie wenn du ähm, Frosch ins heiße Wasser schmeißt sozusagen. Also es war so das Unangenehmste, was ich mir hätte vorstellen können, auf Instagram persönliche Bilder zu posten oder Stories zu drehen oder private Dinge über mich preiszugeben. Aber ich habe immer gedacht, wenn es anderen Leuten hilft, und ich habe es sehr schnell gesehen, es hilft anderen Leuten, wenn ich über meine Themen spreche, wenn ich was teile, wenn ich persönlich bin, wenn ich einfach mit denen bin wie die beste Freundin, dann hilft ihnen das total. Und dann habe ich gedacht, okay, darum geht's ja letztendlich. Wir wollen Menschen helfen und dann stelle ich das zurück meiner Ängste und klar wirst du kritisiert, klar kommen irgendwelche Hater, klar steht unter deinen Werbeanzeigen manchmal, dass du nervst oder dass was weiß ich was. Aber das muss man dann hinnehmen dafür für die Menschen, denen es eben hilft und das habe ich. Ich habe immer wieder versucht, mich darauf zu fokussieren.
1: Kann ich total nachvollziehen. Und während ich die Frage zu Ende gestellt habe, fiel mir gerade ein, dass es total unhöflich kann. Also nicht, dass ich dich nicht gerne dabei habe, mag, sondern Kein
3: es hat mich Problem, nur in dem, Zusammenhang,
1: okay, in dem Zusammenhang gewundert. Ich finde super, dass ihr beide das macht. Ähm, ihr habt gerade schon gesagt, dass ihr so die Vorteile gemerkt habt, weil Menschen möchten Menschen und keine Marken. Und gerade mit mit der Geschichte, die dahinter steckt, kann ich mega Nachvollziehen. Ähm, du hast die Kritik gerade schon angesprochen. Also es ist ja so, überwiegend kommt ja gutes Feedback. Aber wir Menschen sind ja oft so gestrickt. Wir kriegen hundert mhm. ähm, mal oder 99 mal positives Feedback und dann vielleicht eins ist nicht so gut und dieses eine, das bleibt dann so krass hängen und man denkt immer noch drüber nach. Geht dir das nach so langer Zeit und so viel Öffentlichkeit auch noch so oder hast du eine Strategie, dass du sagst, Haken und weg damit?
2: Also es ist deutlich besser geworden, muss ich sagen. Also sehr häufig, wenn, wenn ich irgendwie kritisiert werde, sind das häufig, wo ich sage, ja, die Person hat selber Probleme und da kann ich gar nichts für. Und ähm, dann tut es mir eigentlich eher leid, dass die Person solche Probleme hat, ähm, weil wie muss man drauf sein, um sowas bei anderen Menschen drunter zu schreiben. Ähm, was allerdings bei mir schon was macht, ist konstruktive Kritik oder Kritik, die konstruktiv sein könnte. Das heißt, wenn da was hinterstehen könnte, was wirklich ernsthaft ähm, ernst zu nehmen ist, dann nehme ich das natürlich wahr. Zum Beispiel, wenn jetzt sehr häufig der gleiche Kommentar kommt, dann frage ich mich, okay, was ist da vielleicht hinter? Und was kann ich daraus lernen? Wie kann ich daran wachsen? Aber ich versuche, also ich glaube, dazu gehört auch einfach ein hohes Selbstwertgefühl, dass man sagt, das macht nicht meinen Wert aus, wenn irgendjemand was schreibt, sondern ich kann es für mich so frame, dass es mich weiterbringt. Und ich glaube, das ist ganz hilfreich. Mich interessiert schon sehr, wieso so das Feedback die Resonanz ist. Also ich schaue schon gerne nach, was Menschen zum Beispiel antworten, wenn ich eine wenn, wenn ich eine Story drehe oder ähnliches, wenn ich Fragen stelle, weil ich es einfach wichtig finde, diese Verbindung aufzubauen und ich glaube, dass es auch super wichtig ist, dass man da nicht zu einer Maschine wird, die der alles egal ist, so scheißegal, was alle sagen, ich mache es einfach, sondern ähm, wirklich auch in Bindung, in Beziehungen in Austausch mit der Community zu gehen und sich da auch menschlich zu zeigen und da auch drauf einzugehen, wenn irgendwelche Kritikpunkte kommen oder wenn irgendwas Berechtigtes kommt und da eben ähm, ja mit umzugehen. Aber wenn irgendwas Blödsinniges kommt, dann ignoriere ich das einfach natürlich. Also wenn irgendjemand einfach nur sein Mist da lässt.
1: <lacht> Aber bei fast 170.000 Followern jetzt rein auf Instagram kannst du das doch gar nicht mehr alleine stemmen, oder? Bei dem, was du sonst noch zu tun hast. Wie, wie regelst du das? Meinst du Nachrichten beantworten? Genau. Also da ist tatsächlich mein Team, was mich auch unterstützt.
2: Die schreiben dann auch, hey, hier ist, ähm, weiß nicht, hier ist, Jana, Jana aus, aus Mareikes Team und äh, ich helfe dir hier jetzt gerade mal, ähm, schau dir doch mal diese Podcast-Folge an zu dem Thema, das wird dir weiterhelfen oder ähnliches. Ähm, klar, manchmal schicke ich da auch ein bisschen hin und her, aber das ist dann eher so aus Interesse, weil für mich ist wichtig, dass mich das nicht noch belastet, weil sonst, also es ist schon ein anstrengender Job, Instagram zu machen, muss ich sagen. Also es ist schon was, wo ich denke, oh dafür, dass die, diese Stories immer nur 24 Stunden online sind und so viel Zeit investiere ich da rein. Aber auf der anderen Seite ist es, glaube ich, auch das authentischste Medium überhaupt, weil man eben da so private Einblicke bekommen kann, die auch ähm, quasi aktuell sind. Und das hat schon einen ganz besonderen Charakter. Ja.
1: Was ist für euch der wichtigste Social-Media-Kanal für euer Business? Ist es ähm, Instagram? Ihr macht auch viel auf Facebook, habe ich gesehen. Ähm, wie ist da so der Stellenwert?
3: Da würde ich jetzt noch einen ganz neuen Kanal ranbringen. Also bis, bis es, immer, es ist immer noch... Und bisher war es auch, also früher war es Facebook, dann war es, ist es Instagram jetzt lange Jahre gewesen, ist es auch immer noch, wo für wir gerade für die Kundenbindung auf jeden Fall. Aber wenn du fragst, das Wichtigste fürs Unternehmen spielt ja nicht nur Kunden oder Produktverkäufe eine Rolle, sondern auch sozusagen gute Mitarbeiter für den Unternehmen. Und da sind wir gerade sehr viel Zeit am Investieren in LinkedIn und da eben dieses Mal nicht nur in die Personal Brand äh, Mareike, sondern auch in die Personal Brand Mark. Das heißt, da sind wir beide mittlerweile sehr aktiv und posten eben auch, wie 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 man eben wie baut man als äh, junge Frau oder junger Mann ein Unternehmen auf, was gibt es da für Hören, was gibt's für Challenges, was gibt's für Learnings. Wie
0: geht man los für und, seinen Leidenschaft? Genau, und
3: wir merken, dass das eben auch viel Resonanz trifft und wir mittlerweile eigentlich jeder oder jede, der sich oder die sich bei uns bewirbt, auf LinkedIn auf jeden Fall Kontakt mit uns hat und, und das auch cool findet, was wir dort machen.
1: Ja, cool, okay. Ja, ich glaube, ich habe dann auch über LinkedIn mit eurer Kollegin kommuniziert. Ja, das kann sein. Genau, genau. Doch, da ist mir aufgefallen, dass ihr auf LinkedIn seid. Hätte ich gar nicht gedacht, dass das auch so einen großen Wert für euch hat.
2: Es wird immer wichtiger, weil wir merken, unsere Vision erreichen wir nur mit dem Top-Team. Und ähm, das ist mittlerweile heutzutage gar nicht so einfach, die richtigen Leute für dein Thema zu finden und auch mit dem richtigen Mindset, wo alles einfach passt. Und da sind wir deswegen viel auf LinkedIn aktiv. Yes. Ja,
1: welchen Stellenwert hat ähm, Online-Marketing für euch? Also ich frage vor dem Hintergrund. Ähm, ich habe jetzt nie konkret gesucht in Sachen äh, Mindset oder Ernährung oder so ähm, im Netz. Aber wenn ich auf Instagram gehe oder wenn ich auf Facebook gehe, auch schon lange bevor wir jetzt Kontakt hatten, dann... <lacht>
3: sind überhaupt bombardiert? Immer. <lacht> <Ich> <lacht> Irgendwie haben wir dein Pixel,
2: oder? <lacht> ähm, sehr gute Frage. Also tatsächlich ist es für uns sehr wichtig, ähm, Online-Marketing, weil es einfach ein tolles Tool ist, um Menschen zu erreichen, die dich noch nicht kennen. Also die dich vorher noch nicht gar nicht kannten. Und ähm, ich würde schon sagen, es spielt eine sehr zentrale Rolle für uns.
3: Ja, also definitiv. Ohne Online-Marketing wären wir heute nicht dort, wo wir sind. Früher haben wir viel PR gemacht so das erste halbe Jahr und da ist man schon recht eingeschränkt. Also Irgendwann ist ja waren auch wir in
2: allen Zeitungen. Ja
3: genau, auch immer das Buzzword skalieren oder so, sowas geht halt tatsächlich nur irgendwie auf Knopfdruck, wenn du das Budget irgendwie hochfährst, eben mit Online-Marketing und ist schwieriger in anderen Medien und das hat uns schon extrem geholfen bei unserem Wachstum.
1: Ich kann mir vorstellen, dass es auch genau dieser Mix ist aus dem, aus allem und die Nahbarkeit, die ihr dann trotzdem bietet auch auf ja. den ganzen Kanälen. Wie könnte euer Unternehmen ohne dein Gesicht, Mareike, an der Spitze funktionieren? Oder glaubt ihr, dass, ja, dass es dann keine Zukunft hätte?
2: Oh, es ist, ähm, ich würde sagen, es ist eine Übergangsphase. Wir haben angefangen mit Intuit und auch Intumind irgendwo. Das hat erstmal nicht so gut funktioniert, weil es schwer ist, eine Bindung zu einer Marke aufzubauen als wir den Instagram-Account umbenannt haben, damals von Intuit auf Mareike.intuit, jetzt heißt er Dr. Mareike A, schon mittlerweile ganz ohne Intuit drin, ähm, sind wir extrem gewachsen. Einfach weil, ähm, also nicht nur wegen dem Umbenennen, sondern weil eben persönlicher Content von mir kam. Genauso mit dem Podcast, was ein Riesentool für uns war. Also wenn du gerade nach Plattformen fragst, wir haben da sehr großen Nummer 1 Podcast mit acht Millionen Downloads, ähm, mit dem wir echt viele Menschen erreichen dürfen mit jeder Folge. Ähm, das, der Spiegelwester, alles, alles. Das ist alles drumherum um die Marke auch Dr. Mareike Ave und lebt auch davon. Mittlerweile ist es so, dass wir dadurch, dass wir jetzt einen sehr großen Kundenstamm haben, ähm, zum Beispiel auch unser Into Mind Club oder die ganzen Into Teilnehmer, mehrere Zehntausende von Menschen, ähm, die eben auch unsere Marke lieben, also die Intuit und Into Mind lieben, die einfach Fans sind, die sagen, wir Mitarbeiter zum Beispiel haben alle so Into mind hoodies und die schreiben uns dann, wie kriege ich diesen Into mind -Hoodie? Ich bin Fan und ich will das auch haben, obwohl wir gar kein wirkliches Produkt haben, was Into Mind heißt, sondern weil die einfach hinter dem Unternehmen stehen, weil die es cool finden. Und
3: weil sie die Erfahrung gesammelt haben, dass die Produkte von uns eben ihnen helfen.
2: Genau, und das ist eben, glaube ich, auch der Schlüssel, dass wir mit der mit der Produktqualität die wir liefern und natürlich auch zu einem großen Teil durch mein Mitwirken, weil ich da viele Inhalte reinbringe, weil es mir einfach der Qualitätsstandard uns beiden so wichtig, also wirklich das so wichtig ist, dass die Qualität top ist und ein gutes Erlebnis ist und die Leute da Erfolge haben. Aber diesen Standard werden wir natürlich auch in unserem Unternehmen mit den richtigen Mitarbeitern halten und umsetzen. Und das merken sich die Menschen. Also, die Menschen haben Vertrauen in das Team. Ähm, wenn zum Beispiel jemand aus unserem Team bei den Teilnehmern anruft, dann ist gleich sofort der, wo man, oh, wie schön, toll. Und also, es ist einfach ein tolles Erlebnis so. Und unser Ziel ist, dass es langfristig nicht mehr Dr. Marika Abe braucht, damit bei Into Mind eben das erste ist, wo man dran denkt, wenn es um Gesundheit und Lebensenergie geht letztendlich. Also Mark hat immer diesen schönen Spruch: Was ist das Erste, woran du denkst? Wie geht der Spruch? Du sagst ihn immer.
1: Genau.
3: Was ist das Erste, woran du denkst, wenn du an Musikstreaming denkst, Pirina?
1: Ähm. SoundCloud. Nein. So alle sagen Spotify. <lacht>
3: du bist die Erste, die das so sagt.
1: <lacht>
3: okay, aber Faina, Faina, was ist das Erste, woran du denkst bei einem Sportartikelhersteller?
1: Nike. sehr Ah, <lacht>
3: Und was ist das Erste, woran du denkst, wenn du an Gesundheit denkst?
1: Ernährung? Also
3: ja, oder aber keine eine Marke. Brand. Also entweder kommt so, keine Brand. Marke. Ne?
1: Genau. Nee, nee das, genau. das stimmt.
3: Und so. das soll eben into mind sein, in, äh, mittelfristig. Das, das Erste, wenn, wenn die Leute hören, Gesundheit, dann sollen sie an into mind denken.
1: Verstehe. Und was ist jetzt der Sportartikelhersteller? Ist es Nike? Ja,
3: das, sagen, das ist ein Unterschied. So. Da sagen manche Adidas, manche sagen Nike. Aber im Endeffekt hat schon jemand immer so eine Positionierung im Kopf. Genauso wie Tempo eben für Tempo steht. aber ist eigentlich ein Markname. Ja. ja. Und äh, ja.
1: Wichtig, die Brand und so. Mir geht es natürlich um die Personal Brand, aber ich finde es total cool, dass ihr schon dieses nächste Ziel habt. Nochmal zum Thema Personal Brand. Wer ist denn, vielleicht habt ihr jeweils eine Person, wo ihr sagt, boah, das ist für mich definitiv eine Personenmarke außerhalb von Mareike. Falls ja, wer fällt euch da ein?
2: Meinst du jetzt in anderen Personal Brand Universen sozusagen? Mhm.
1: Ja, zum Beispiel Tony
2: Robbins ähm, fällt mir da sofort ein, ist eine Personenmarke. Um diese ganzen speaker Speaking-Marken letztendlich, da muss man einfach nur Greater Speaker öffnen und äh, sieht einfach alle Personenmarken, die es da draußen so gibt, glaube ja, ich. Ja,
3: Oder noch größer, also Steve Jobs, Elon Musk sind ja auch Personal Brands für sich.
2: Ja klar, aber auch gleichzeitig mit ihrem Unternehmen. Also ich glaube, das ist ähm, bei uns so ein Punkt, ist auch ein Punkt, wo wir jetzt aktiv uns wieder entschieden haben. Es gibt, klar, es gibt die Möglichkeit, wir machen immer nur Dr. Mareike Are. wir äh, verdienen damit gutes Geld, äh, wir verändern damit Menschenleben, aber es ist gedeckelt. Es ist gedeckelt dadurch, dass es von mir abhängig ist. Wenn ich krank werde, wenn irgendwie mir genau. was passiert, wenn ich einen Autounfall habe, dann gibt es das nicht mehr. Puff, vorbei. Gibt es vielleicht noch die alten Online-Kurse und ein paar Jahre werden es Leute noch machen, aber dann war es das. Und unsere Vision ist es, was zu erschaffen, was dauerhaft ist, was zu erschaffen, wo wir ähm, unabhängig von mir als Person Menschen helfen können.
1: Was können denn die Hörerinnen und Hörer noch heute, wenn sie es morgens hören, wir nehmen es jetzt abends auf, aber was können sie noch heute? Drei Dinge, die jeder für seine Gesundheit tun kann. Einfach so im Alltag. Ja, also
2: ich würde sagen, ganz großer Punkt, Achtsamkeit für die eigenen Bedürfnisse. Und da ist Ernährung ein Thema. Also wirklich darauf achten, welche Lebensmittel geben mir Energie? Wann habe ich wirklich körperlichen Hunger? Wann bin ich satt? Ähm, esse ich überhaupt achtsam und bewusst oder snacke ich hier nebenher eine Packung Chips oder Popcorn, während ich Fernsehen schaue oder esse ich, während ich total gestresst bin und das gar nicht richtig verdauen kann und danach Blähungen und Bauchweh habe. Ähm, Anstattdessen könnte man sich Zeit nehmen, das gut zubereiten, nahrhafte Lebensmittel wählen und ein bisschen reinspüren, was tut mir überhaupt gut, was gibt mir Energie. Und was kann man noch tun? Positive Gedanken, ganz wichtig. Also, ähm, was denkst du den ganzen Tag? Fokussierst du dich nur aufs Negative? Fokussierst du dich auf das Positive? Bist du die ganze Zeit assoziiert mit deinem inneren Kind? Das sagt, die Welt ist ungerecht, alles ist schlecht und alle wollen mir nur was Böses. Oder bist du voll und ganz in deinem wahren Ich letztendlich, in dem Menschen, der du sein möchtest? Ähm, lebst du das, was du in deinem Herzen spürst? Lebst du das, was dir wirklich wichtig ist? Lebst du deine Werte? Lebst du ähm, deine letztendlich beste Version von dem Menschen, der du sein möchtest, weil das gibt uns viel Gesundheit, ähm, wenn wir mit uns in dem Leben im Einklang sind und ähm, die häufigste Krankheitsursache ist Stress und Stress ist, glaube ich, das, ähm, was entsteht, wenn wir nicht unsere eigene Wahrheit leben, wenn wir Dinge machen, die eigentlich nicht unserem Wesenskern entsprechen und wenn wir, ähm, also negativer Stress, ne, klar, wir haben alle Stress, aber das Schöne ist, wenn man positiven Stress hat, weil dann macht es Freude und dann ähm, freuen wir uns, wenn wir aufstehen und zur Arbeit gehen und um, den dritten Punkt darfst du jetzt sagen.
3: Ich würde dem tatsächlich erstmal gar nichts hinzufügen, weil das war windows ist schon mehr deutlich mehr als drei Punkte. Aber oh, ich könnte noch aber, viel weiter sprechen. Aber, was man da auch schön sieht, darum auch Intu meint, ne? weil Intu so von Intuition, Achtsamkeit und Mind eben von Mindset, positive Gedanken, das ist im Endeffekt genau das, warum unser ne Unternehmen auch so heißt.
1: Sehr schön. Ich werde alle ähm, Produkte, alles, was ihr gesagt habt, also den Podcast, den Link zu eurer Homepage auf jeden Fall und die Social-Media-Kanäle in die Show Notes packen. Und bevor wir enden, habe ich aber noch drei Fragen, die jeder Gast gestellt bekommt, also auch ihr. Ähm, ich lasse mir sehr gerne Menschen empfehlen, mit denen ich mal über das Thema Personal Branding, ähm, den eigenen erfolgreichen Weg sprechen könnte. Hat jeder von euch einen Vorschlag?
2: Boah. Ich weiß, noch nicht, ich weiß nur nicht, mit wem du schon alles gesprochen hast. Ähm, Ach, hau
1: einfach raus. Ja.
3: Äh, Torben Platzer macht, glaube ich, viel mit Branding. Den würde ich jetzt nehmen.
2: Ich glaube, alle, die ich kenne, hattest du wahrscheinlich schon drin, denke ich mal. Also die Klassiker, Tobi Beck, Christian Bischoff, Laura Seiler. Hattest du wahrscheinlich schon alle sogar. Tobi
1: nicht? hatte ich noch nicht. Nee. Dann nehmen wir den Tobi. Ja, wunderbar.
2: Sag Bescheid, wenn ich dich vermitteln soll.
1: Ja, sehr gerne, komme ich sehr gerne drauf zurück. Dann gibt es jeweils auch in eurem Leben ein ganz bestimmtes Role Model. Und falls ja, wer ist das?
3: Oh ja, ja, ja.
2: Also es gibt, also ich schaue einfach, es gibt bei mir viele Menschen, die mich inspirieren. Ich schaue mal, welche Eigenschaften von den Menschen inspirieren mich. Um, und das kann ganz einfache Sachen sein. Zum Beispiel kann das meine Oma sein, was das Thema Prävention und ähm, Sport angeht, weil die immer noch total sportlich ist und total fit und ähm, sich gut ernährt und alles. Um, aber das sind halt immer nur so. Ist es ist jetzt nicht so, dass ich diese eine Person habe, wo ich sagen würde, ich will so sein wie die. So. Um, weil ich glaube, es ist wichtig, dass man sich selber, als, also quasi seine, seine eigene bessere Version als Vorbild hat in dem Sinne und daran arbeitet oder seine authentischste Version, also nicht irgendwie in Optimierung, sondern was ist echt, was, ähm, was fühle ich hier in meinem Herzen.
3: Ja, und ich würde darauf antworten, also ich habe auch nicht die eine Person, aber ich lese zum Beispiel gerne Biografien und äh, die, die ich eigentlich alle cool fand waren von so Leuten eben wie Jeff Bezos, wie Elon Musk, wie Richard Branson, also diese klassischen Unternehmertypen. Tony die Robbins, auch, Tony Robbins auch, die inspirieren mich auf jeden Fall.
2: Ja, Tony Robbins ist auch ein Mensch, als ich den live getroffen habe, da hat mein Herz schneller geschlagen. Also bei einem Justin Bieber würde mein Herz nicht schneller schlagen, aber bei einem Tony Robbins bin ich schon aufgeregt.
1: Das kann ich sehr gut nachvollziehen. Marc, du hast gerade eine super Überleitung gebracht, weil äh, die letzte Frage ist, das beste Buch, das ihr je gelesen habt, wobei bei dir ahne ich schon, dass es die Vier-Stunden-Woche äh, <lacht> sein wird, aber vielleicht überrascht <lacht> ihr mich.
3: Ich würde tatsächlich, tatsächlich gar nicht sagen, dass es das beste Buch ist. Was ich daraus gelernt habe aus dieser, oder aus dieser Situation ist, dass bestimmte Bücher, wenn die zum richtigen Zeitpunkt kommen, dann wird es das beste Buch. Aber wenn ich jetzt irgendwie jemanden wildfremd die vier stunden woche in die Hand drücke, dann ist das wahrscheinlich eher nichts für den. Also immer so situationsabhängig. Aber ich kann einen Buchtipp geben, was ich gerade lese, wenn es so um Teamaufbau, Unternehmensaufbau geht. Und das ist von dem Netflix-Gründer Retastings. Und das heißt Keine Regeln. Das, das lese ich gerade aktuell und finde es sehr gut. Ansonsten mag ich so die äh, Amazon, Amazon äh, Biografie und Steve Jobs Biografie, und was und so, habe ich ja schon alles erzählt.
2: Ja, bei mir sind es tatsächlich auch super viele Bücher, die mich inspiriert haben. Und es ist immer so schwer zu sagen, das eine, weil es gab bei mir immer verschiedene Zeitpunkte im Leben, wo Bücher total viel verändert haben. Und ähm, auf jeden Fall, was persönlichkeit Ich habe dazu auch mal ein YouTube-Video gedreht, wo ich ganz viele empfohlen habe, die ich gut finde. Was immer super ist, ist zum Beispiel, hat zum Beispiel angefangen mit Stephen Covey tatsächlich, ähm, die sieben Wege zur Effektivität. Ähm, Tony Robbins Bücher sind alle sehr gut, wenn auch sehr detailliert, was NLP und so weiter angeht. Dann muss man eigentlich kein NLP mehr lernen. Ähm, dann ähm, Ein neues Leben in sieben Tagen, fand ich ein sehr, sehr gutes Buch von äh, McKenna. Dann, was fand ich noch ähm, hilfreich? Also ich habe sehr viele. Das Kind in dem aus Heimat, für einen Klassiker, den jeder gelesen haben sollte, ähm, Ganze Medizinfachbücher liebe ich, weil ich liebe es zu wissen, da steckt was hinter. Also wie ist das mit Psychoneuroimmunologie? Wie beeinflussen unsere Gedanken unseren Körper? Weil ich könnte nichts vertreten, wo, wo ich nicht wissenschaftlich hinterstehe, wo ich nicht überzeugt bin, dass es Hand und Fuß hat und ähm, wo es nur so ausgedacht ist. Ja, ja, mach mal das oder so. Und ähm, deswegen ist das auch immer was, was mich sehr ähm,
1: wieder erdet und wo mir wo ich verstehe. Oh, das sind die Zusammenhänge, die dahinter stehen damit hast du nochmal die Klammer zu eurem Unternehmen gemacht, weil das ja auch gerade das Besondere ist und euch auszeichnet. Ihr redet halt nicht nur, ihr habt dieses dieses fundierte Fachwissen und bringt das mit Herz an die Menschen und das finde ich super. Ich danke euch für das Gespräch, für eure Zeit, für die Einblicke und wünsche euch alles Gute. Vielen Dank, danke für das tolle Interview, Verena.
3: Danke, dass wir hier sein durften.
1: Normalerweise wäre der Podcast an dieser Stelle zu Ende, aber es gibt ja was Neues bei Be Your Brand und zwar eine Kooperation mit dem Trainee-Programm MyGMP von Bosch. Und Stopp! Nicht abschalten, denn das Ganze ist jetzt kein langweiliger Werbeclip oder so, sondern ich spreche hier jetzt einmal im Monat mit einer aktuellen oder auch einer ehemaligen Programmteilnehmerin über den eigenen Weg, aber auch ganz wichtig über Themen wie Sichtbarkeit, Führung, Netzwerken und so weiter und so weiter und als treue Hörerin oder treuer Hörer weißt du, dass das die Themen sind, die mir wirklich wichtig sind. Und deshalb gibt es jetzt einen kleinen Podcast im Podcast, also nochmal gut zehn Minuten Mehrwert obendrauf. Und in dieser kleinen Episode spreche ich mit einer ehemaligen Programmteilnehmerin.
0: Ja, mein Name ist Irina Weinborn. Ich bin mittlerweile seit fast acht Jahren bei Robert Bosch. Und bin seit dem 1. März tätig im Bereich interne Managementberatung, das heißt Unternehmensberatung von Bosch für Bosch.
1: Welche Rolle spielt das Thema Sichtbarkeit für dich ganz persönlich, sowohl beruflich als vielleicht auch privat?
0: Ähm, naja, also ich bin selber Psychologin, deswegen fange ich mal an mit dem Thema Privat, weil für mich der Faktor Mensch beim Arbeiten auch immer ganz wichtig ist. Und für mich ist es so, ich brauche Zeit für mich und ich brauche Zeit, in dem ich, in dem ich mich zurückziehe und reflektieren kann. Aber letztendlich bin ich ein soziales Wesen und ich brauche Menschen um mich herum und ich freue mich tierisch, wenn an meinem Geburtstag liebe Menschen an mich denken und ich merke, da gibt es Menschen, mit denen ich gut in Kontakt bin. Und das ist auch was, was ich pflege, wo ich mich probiere zu melden die Verbindung zu halten und ähm, Sichtbarkeit ist dann eben auch immer das Thema Gruppendynamik, mal was von sich hören zu lassen ähm, und sich da nicht einzuigeln. Und das kann man, glaube ich, auch ganz gut ins Arbeitsleben übersetzen. Für mich ist die Basis einer jeden Visitenkarte letztendlich dann doch die gute Arbeit. Ne? Also äh, sichtbar sein, nur um Sichtbar sein, das ist was, was mir nicht so gut gefällt. Aber nur gute Arbeit reicht eben oft auch nicht, sondern ähm, es ist eben auch wichtig, dass man darüber spricht, dass man andere Experten findet, dass man Wissen teilt und darüber aber auch wieder neues Wissen generieren kann. Und deswegen ist für mich Sichtbarkeit ein ganz großer Schlüssel für erfolgreiche Arbeit und auch die Multiplikation der erfolgreichen Arbeit.
1: Welche Plattform nutzt du, um sichtbar zu werden, sichtbar zu sein?
0: Letztendlich ist für mich die erfolgreichste Plattform der persönliche kontakt das heißt, wirklich Kontakte, die ich habe aus, aus Messen, aus Seminaren, aus Events, um da im Dialog zu bleiben, Besuch auch Barcamps oder, sage ich mal, Meetups, wo man da im Dialog sein kann. Ganz viel funktioniert aber mittlerweile ja auch über die Online-Medien und da ist es für mich dann letztendlich oft eigentlich LinkedIn, aber auch innerhalb von Bosch haben wir Kontaktplattformen, die heißt bei uns Bosch Connect, und auch darüber findet viel Austausch statt.
1: Gibt es so drei Personen, die Menschen deiner Meinung nach gerne in den sozialen Medien, du hast gerade LinkedIn genannt, folgen sollten? Also Leute, die aus deiner Sicht interessanten Content teilen?
0: Ja, das finde ich eine ganz spannende Frage, weil ich an mir gemerkt habe, dass mein Interesse zeitlich bedingt ist. Also ich, ich fand mein Content ganz spannend und habe dann gemerkt, nach ein paar Monaten, dass es für mich gerade wieder weniger funktioniert. Und deswegen finde ich Empfehlungen auch schwierig. Für mich ist fast die wichtigste Empfehlung, ähm, gut in sich rein zu horchen und rauszufinden, welche Bedürfnisse habe ich aktuell, welche Themen interessieren mich oder wo suche ich gerade eine Stimulation. Und auch zu akzeptieren, wenn wenn das Interesse dann wieder weg ne, oder wenn man bedient ist von jemandem äh, als als Influencer oder Impulsgeber. Jetzt gerade finde ich total spannend, ähm, Stefan Kermers, der teilt ähm, viel zum Thema Sport und Organisation. Den habe ich mal als e ähm, Speaker bei einem Event erlebt und ähm, da finde ich, kommen gerade tolle Beiträge. Auch von Liane Stefan bin ich immer wieder begeistert. Die verknüpft ähm, das Thema Leadership, Development und Mindfulness und gibt da tolle Impulse. Und ähm, ja, ich würde vielleicht auch noch die Anna Miller, das ist eine Bosch-Kollegin von mir, empfehlen. Die war ganz viel auch im Ausland unterwegs und ähm, da gibt es viele Beiträge zum Thema Lernen, Wachstum, aber eben auch ja, ihre Learnings aus, aus diesem internationalen Leben und Kulturprägung fließen immer wieder mit ein und das sind drei Leute, die für mich momentan inspirierend sind.
1: Du hast eben schon gesagt, dass du Barcamps nutzt, dass dir der persönliche Kontakt wichtig ist. Hast du so ein paar Tipps in Sachen Netzwerken? Wie baust du dir ein gutes Netzwerk auf und vielleicht auch, wie pflegst du dein Netzwerk?
0: Netzwerkpflege ist, glaube ich, fast das Essentiellste. Ja, und sich auch zu überlegen, wofür... Mache ich das Ganze eigentlich? Also, was, was ich an mir selber gemerkt habe, ich bin jemand, der eigentlich gerne quatscht und im Kontakt ist. Und trotzdem muss ich mir beim Thema Netzwerk immer wieder auch vornehmen, mutig zu sein. Ja, weil das eine ist Smalltalk machen und das andere ist wirklich auch ähm, sein Netzwerk lebendig zu halten und das geht signifikant über Smalltalk hinaus und um, das bringt eben auch mal mit, dass man sich mit Menschen unterhält, die einem persönlich vielleicht gar nicht so liegen, aber die ganz spannende Impulse für einen haben und auch beruflich ähm, vielleicht ein, ein gutes Zwiegespräch anbieten können. Deswegen ist so für mich der erste Tipp, mutig sein. Ich habe bis jetzt eigentlich nie eine negative Rückmeldung bekommen äh, von Menschen, wenn ich gefragt habe, ob es eine Möglichkeit zu Wissensaustausch oder gemeinsamen Lernen gibt. Und mh, sich da auch von Menschen überraschen zu lassen. Also ähm, es gibt ja Menschen, die sind einem persönlich ganz nah und es gibt Menschen, die sind einem weiter fern. Und trotzdem können die Menschen, die einem persönlich vielleicht weiter fern sein, sind, äh, beruflich ganz, ganz wertvoll sein. Also das ist so mutig sein, sich überraschen lassen. Und ähm, für mich ist dann noch ein Aspekt, ähm, neben diesem Offenheit und, und mutig sein, das Thema Authentizität, weil ich immer gut finde, wenn Menschen einfach aussprechen, wer sie sind und, und wie es ihnen gerade geht und wofür sie das tun. Und wenn ich, wenn ich das Gefühl habe, dass ich im ehrlichen Kontakt mit Menschen bin, dass ich dann auch den größten Benefit aus diesem Kontakt ziehen kann, sowohl für mich als Person als auch im beruflichen Belang. Ich glaube, das sind so drei Schlüsselelemente, die für mich gut funktionieren und die mir auch in meinem Netzwerken wichtig sind.
1: Sehr wichtige Punkte. Du warst auch Teilnehmerin des ähm, Junior Managers Programm von Bosch. Ähm, welche Rolle spielt das oder hat es für deine berufliche Entwicklung gespielt?
0: Eine ganz, ganz große und ähm, für mich war der Einstieg ein großes Geschenk ähm, in, meiner beruflichen, in meinem beruflichen Werdegang. Denn es hat letztendlich mir klar gemacht, wie, wie unglaublich wichtig das Thema Netzwerk ist ist, um sich auch persönlich weiterentwickeln zu können. Das MyJMP funktioniert so, man bekommt ganz früh einen, einen Mentor oder eine Mentorin. Ähm, und das ist natürlich was ganz Wertvolles, dass man erfahrene Austauschpartner hat, wo man auch mit seinen Fragen hingehen kann, die einen begleiten können, die einem andere Perspektiven im Unternehmen zeigen können, einem auch helfen, Beobachtungen vielleicht im großen ganzen Kontext platzieren zu können. Man bekommt einen Paten. Ähm, auch da wieder ne, andere Einblicke, gerade eine andere Generation im Programm, ähm, wodurch auch man da wieder merkt, der Generationswechsel hilft, um immer wieder auch einen anderen Blick drauf zu bekommen. Und das MyJMP ist so aufgebaut, dass man immer wieder Stationswechsel macht. Das heißt, ähm, man ist nicht zwei Jahre in einer Abteilung, sondern lernt eben ungefähr fünf bis acht Abteilungen kennen in den ersten zwei Jahren seines beruflichen Alltags. Und ich habe darüber eigentlich gelernt, wie vielfältig das Arbeitsleben sein kann. Das heißt, ich war beispielsweise im Berg in Bamberg, war aber auch in Brasilien in einer Regionalorganisation. Und da gibt es so viel Vielfältigkeit und von, von fast allen ähm, Situationen kann man was lernen und sich weiterentwickeln. Und das ist schön, das so früh in seinem Berufsleben auch zu entdecken und diese Möglichkeit zu bekommen und gleichzeitig erfahrene Menschen an seiner Seite zu haben, mit denen man das spiegeln und reflektieren kann.
1: Du hast so viele Stationen durchlaufen, so viele Kontakte. Was verstehst du unter guter Führung? Gute Führung im Jahre 2021, was bedeutet das für dich?
0: Das ist ungefähr die größte Frage, die man mir im beruflichen Alter, glaube ich, stellen kann. Ich war in meiner vorherigen Rolle im, im Personalbereich unterwegs und dementsprechend musste ich mich ganz auch technisch mit dem Thema Führung auseinandersetzen. Und jetzt rein technisch betrachtet sind wir bei Bosch ähm, mit drei Themen unterwegs. Das ist die Selbstführung, das ist die Führung vom Geschäft und die Führung von Mitmenschen. Und für mich gefällt oder mir gefällt diese technische Aufteilung, weil sie eben klar macht, Führung ist etwas ganz Breites. Und ähm, ich selbst habe auch meine Abschlussarbeit über Führung geschrieben, nämlich über das Thema authentisches Führen. Und das ist für mich weiterhin ein ganz wichtiger Konstrukt. Und deswegen lege ich auch gerne beim Beschreiben von guter Führung den ersten Schwerpunkt auf das Thema Selbstführung. Das heißt, für mich ist gute Führung ein hoher Reflexionsgrad, eine, eine hohe Lernbereitschaft. Das heißt, sich auch mit Feedback auseinandersetzen zu wollen, den inneren Drive zu haben, sich weiterentwickeln zu wollen, wissbegierig zu sein und aber auch anzuerkennen, was man nicht kann. Und das spielt dann wieder auf dieses Thema Authentizität ein. Eine Führungskraft muss nicht jeden Tag gut drauf sein und nicht immer perfekt funktionieren. Die darf auch Mensch sein. Und das sind so ganz wichtige Aspekte. Und wenn man dann den zweiten und dritten Teil vom technischen Beschreiben von Führung sich anguckt, so wie wir es bei Bosch verstehen, ähm, nämlich das Thema Führen vom Geschäft und auch Führen von Mitmenschen, da bedeutet gute Führung für mich, eine Klarheit anzubieten. Das heißt, einen Erwartungsrahmen abzustecken, auch ähm, gewisse Logiken miteinander auszubesprechen, und neben der Klarheit aber auch eine Ansprechbarkeit herzustellen. Also wir haben bei uns ein Konstrukt, der gefällt mir sehr, sehr gut. Das ist die Verbindung von emotionaler Sicherheit mit dem Thema Verbindlichkeit. Und nur wenn ich mit beiden im Gleichgewicht bin, in meinem Führungsansatz, kann ich Teams auch darin begleiten, in so eine High-Performing-Zone zu kommen. Denn nur emotionale Sicherheit, dann sind wir irgendwie im Kuschelkurs. Und nur Verbindlichkeit, dann sind wir zwar sehr ergebnisorientiert, aber haben vielleicht eine Angstkultur. Und wenn ich beides als Führungskraft schaffe zu stärken, dann habe ich eine große Chance, meinen Teams und mein Geschäft darin zu begleiten, wirklich in, in den Höchstleistungsbereich zu kommen.
1: Sehr schön. Vielen Dank. Ist alles total nachvollziehbar. Danke für deine Impulse und noch viel Erfolg.
0: Danke schön.
1: Das war nun wirklich mit Be Your Brand. Wenn dir die Episode gefallen hat, dann freue ich mich sehr, wenn du sie weiterempfiehlst, wenn du sie teilst. Und weitere Informationen zu My GMP von Bosch findest du in den Show Notes Und genau da gibt es auch nochmal Infos zu Mareike Awe und Marc Reinbach und ihrem Unternehmen IntoMind. Und solltest du an deiner eigenen Sichtbarkeit arbeiten wollen, um die Aufmerksamkeit zu bekommen, die du auch wirklich verdienst, dann lass uns doch einfach mal unverbindlich über ein persönliches 1 zu 1 Coaching sprechen. Lass uns vernetzen auf Twitter, LinkedIn oder Instagram. Unter @prleben oder unter Verena Bender findest du mich ja, eigentlich überall. Ich wünsche dir jetzt noch einen schönen Tag. Wir hören uns wieder am Donnerstag. Bis dahin, trau dich rauszugehen. Ich glaube an dich.